0: Untuk pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi bersama saya, Hari Wijaya. Sekitar 10 juta penduduk Indonesia mengalami gagal jantung, dengan tingkat resiko kematian 25 hingga 50 Angka penderita serta tingkat mortalitas yang tinggi inilah yang membuat para ahli pernah melarang penderita gagal jantung untuk berpuasa. Bersama Dokter Hari Pribadi, kami berbincang mengenai sebenarnya apa resiko saat pasien gagal jantung berpuasa. Apa betul sekarang pasien gagal jantung sudah boleh berpuasa? Serta kami juga berbincang mengenai temuan baru yang menyatakan bahwa Puasa ternyata berdampak sangat baik bagi kesehatan penyakit jantung. Mari simak perbincangan kami. Halo, selamat siang Dr. Hari. Halo, selamat siang Di. Bagaimana kabarnya nih? Lama nggak berjumpa di podcast dokter pribadi?
1: Ya, sibuk di tengah COVID nih.
0: Betul, betul. Ya, masih di tengah COVID ini. Tengah COVID, tengah pandemi.
1: Tapi ada yang spesial ya di sekarang. ini, iya. Yaitu
0: Ramadhan di tengah COVID. Nah. Benar, benar. yang sangat berbeda mungkin buat teman-teman kita yang muslim maupun muslim juga suasananya berbeda sekali. Biasanya kan Ramadhan ini kan rame ya dok ya, rame. Iya, Ada hah terawih, hang, terawih, hang. terawih hang. betul. Aduh,
1: sekarang udah nggak ada semua itu.
0: Iya, benar. Nah, gini dok, di... Kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol di podcast ini, sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman soal tips-tips -tip. berpuasa. Kemudian buat teman-teman yang punya masalah kesehatan tertentu. Karena kan puasa di Indonesia aja kita minimal kalau orang berpuasa itu kan satu hari bisa sampai 14 jam minimal. Mm -hmm. 12-14 jam itu kan tantangan tersendiri ya buat yang sehat aja itu sebuah yeah, tantangan. Betul. Apalagi yang punya masalah kesehatan. Nah. Kemarin kita udah sempat ngobrol uh, sama dokter Sofi Isabella soal gimana sih kalau orang punya mah itu kan sering terus orangnya punya diabetes kemudian kemarin dokter Jonathan juga udah sempat share soal teman-teman Oda bagaimana bisa menjalani puasa dengan maksimal. Nah di sesi ini kita pengen tanya nih dari sisi orang-orang yang punya masalah pada jantung terutama pasien-pasien gagal jantung dok karena kan angkanya hmm. di Indonesia juga lumayan ada pertanyaan juga dari pendengar kita dok kalau pasien gagal jantung nih kita ada masalah sama jantung ini terus gimana kalau puasa dok boleh nggak karena puasa kan lama terus saya juga harus right. minum obat dan sebagainya nah kalau sebenarnya kalau dari sisi medis tuh orang gagal jantung tuh punya resiko apa sih dok kalau puasa itu
1: Oke, okay. jadi um, buat orang awam terlebih dahulu ya. Hmm. Jadi gagal jantung itu adalah kondisi di mana jantung itu pompanya udah menurun. Jadi kalau kita itu harusnya pompa jantung itu kan dalam kondisi optimal dia bisa mengalirkan darah yang lewat ke jantung ke seluruh tubuh. Nah, kalau orang dengan gagal jantung, ini pompanya sudah lemah. Akibatnya ya kemampuan dia menghantarkan darah untuk ke seluruh tubuh itu jadi berkurang. Hmm. Nah ini merupakan suatu masalah khususnya untuk orang yang berkuasa Bahkan sebetulnya dahulu-dahulu para ahli itu mengatakan bahwa sebaiknya orang dengan gagal jantung itu tidak berkuasa hmm. Tapi ternyata kaum muslim itu merupakan uh, populasi yang cukup banyak di seluruh dunia ini hmm. Maka banyak dari mereka yang tetap ingin beribadah Dan masalahnya khususnya untuk di negara Arab Saudi Itu kelompok-kelompok para ahli di bagian jantung itu mengatakan bahwa Berat sekali untuk orang berpuasa di Arab Saudi... ...dengan kondisi itu kan kalau puasa tuh dari matahari terbit ya... ...sampai yeah. matahari terbenam. Hmm. Nah, dan di Arab Saudi itu cukup panjang tuh. Kurang lebih kadang-kadang 14-16 jam. Hmm. Nah, masa-masa seperti ini itu akan berkondisi... Uh, ...membuat kondisi pasien-pasien gagal jantung itu bisa... ...rawan mengalami hal-hal seperti ini. Misalnya ya, hmm. uh, pertama kondisi gagal jantung itu kan... isi dari jantungnya sendiri itu harus optimal. Karena kalau isi dari pembuluh darah itu cairannya tidak optimal, misalnya kurang, hmm. itu jantung akan semakin kebayahan untuk dia memompa. Karena hmm. isinya kan kurang, ya. tidak ada yang dipompa. Nah, sedangkan kalau kelebihan dari cairan, itu akan mengakibatkan jantungnya itu kan akan bengkak. Orang dengan gagal jantung itu jantungnya bengkak. Hmm. Akibatnya darah itu yang harusnya dipompa ke seluruh tubuh, dia tidak bisa dipompa ke seluruh tubuh, ngebendung di jantung. Akibatnya balik dia. Kan darah itu, uh, kalau kita ingat dulu zaman kita SD itu belajar ya, hmm? itu darah dari seluruh tubuh itu masuk ke jantung, dialirkan ke paru dulu, untuk mendapatkan oksigen di situ, baru masuk lagi ke jantung, lalu ke seluruh tubuh tuh. Yeah. Nah, kondisi di mana gagal jantung, darah yang terbendung saat dia akan mengalirkan ke seluruh tubuh itu, dia akan menjadi aliran balik. Atau kita sebut backflow. Nah, akan... terjadi bendungan di aliran yang harus menuju jantung. Nah, jadi paru-parunya itu akan berisi cairan, kemudian pasiennya sesak. Nah, apa korelasinya dengan orang puasa? Jadi begini, kondisi yang tadi kan ada dua ya, satu kekurangan cairan, satu kelebihan cairan. Ya. Dimana orang dengan gagal jantung itu, dia harus mentolerir uh, kondisi cairan yang harus optimum untuk jantungnya bisa memompa. Dengan fungsinya yang sudah menurun. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Kekurangan cairan. Nah, orang dengan berpuasa, itu akan otomatis dia tidak dapat mendapatkan asupan cairan selama dia berpuasa. Nah, sedangkan tubuh kita itu, itu 60%-nya itu komposisinya cairan. Nah, hmm, kebutuhan hmm. cairan setiap hari itu kurang lebih 30 cc per kilogram berat badan. Kurang lebih kalau orang normal berat 50 kilo, itu 1,5 liter lah. Yeah. Nah, tapi orang dengan gagal jantung itu tidak akan bisa, dia nggak bisa tahan tuh 1,5 liter, dia harus dikurangin sedikit jumlahnya, karena uh -huh. tadi jantungnya mompahnya udah nggak efektif. Uh -huh. Nah, biasanya kita kurangin tergantung kondisi udara, iklim, dan aktivitas. Intinya adalah apa yang masuk harus sama dengan yang keluar, what comes in must comes out. Uh -huh. Nah, kalau kita minumnya tuh 1,2 liter, Kita juga harus kencingnya kurang lebih 1,2 liter Yang kita keluarkan Tapi kan nggak mungkin tuh Kita kencing 1,2 liter Biasanya ada juga yang keluar lewat keringat Begitu ya yeah. Metabol Metabolisme tubuh Lewat uap udara Seperti itu Karena dari itu Maka disesuaikan juga dengan kondisi iklim Supaya Kalau misalnya lagi panas Kan otomatis keringat lebih banyak tuh Dari para kencing Nah jadi kondisi optimal kebutuhan cairan ini Harus pas Begitu
0: Nah Kalau ngomong gitu dok Tadi kan Uh, pada pasien gagal jantung ini kondisi cairan ini karena hubungannya kan berarti dengan kondisi darah yang dipompa sama jantung kan Dok.
1: Iya betul. Nah,
0: tapi kan problemnya ketika orang puasa ini walaupun ngomong tadi misalnya sudah disesuaikan kan. Oke. Okay, kalau normal 30 cc per kilogram berat badan. Kalau orang yang punya gagal jantung apa 10 10 sampai 20% di bawah itu. Tapi kan hmm. orang puasa ini jedanya tidak minum Tidak bisa minum panjang. Dan ketika uh, berbuka sampai sahur itu kan orang cenderung memasukkan semuanya di situ. Apa nggak masalah dong? Kalau kalau angka itu tadi dimasukkannya cuma dalam jedera waktu. Kalau kita boleh ngomong ya palingan orang pada bu waktu buka dan sahur. Tengah-tengahnya masih ada tidur dan sebagainya dong.
1: Nah itu. Itu yang paling jadi masalah. Sehingga para ahli itu dulu merekomendasikan bahwa sebaiknya tidak bisa puasa. Karena misalnya orang kebutuhannya adalah 1,2 liter. Hmm. itu biasanya kita bagi jadi enam tahap pagi saat sarapan satu gelas menjelang siang satu gelas saat makan siang kurang lebih konsumsi ada kuahnya atau apanya kurang lebih satu gelas hmm. menjelang makan malam satu gelas makan malam itu ada kuah-kuahnya satu gelas dan menjelang tidur satu gelas hmm. nah jeda ini kan jadi eh, kebutuhan cairan itu termaintain dengan baik ya hmm. jadi hmm. selalu ada dalam tubuh tetapi ketika kita puasa maka jedanya jadi hilang periodenya kurang lebih sekitar tadi 12 jam sampai terkadang 16 jam hanya dibagi menjadi dua waktu hmm. rentang di mana uh, saat sahur dan saat berbuka.
0: Hmm.
1: Nah karena itu kita harus betul-betul menghitung kebutuhan cairannya karena kalau misalnya kita bagi dua ya bagi dua dari misalnya 1,2 liter bagi dua 600 mili di pagi hmm. 600 mili di saat berbuka itu apakah bisa ditolerir dengan baik oleh jantungnya hmm. yang pertama. Nah Karena kenapa harus kita melihat dulu, ketika orang dengan gagal jantung minum terlalu banyak, itu yang tadi, yang disebutkan pertama, bahwa jantungnya gak bahwa kuat, jantung yang sudah bengkap tersebut akan mengalami bendungan, karena cairan kan banyak tuh tiba-tiba. Hmm. Nah, jantung yang akan terbendung ini akan backflow, tadi aliran balik. Akhirnya di paru-paru terkumpul tuh cairan, pasiennya sesek. Jadi biasanya pasien dengan gagal jantung itu, Ketika kebutuhan cairannya yang dia minum itu tidak dapat ditolerir Biasanya saat uh, sahur itu dia sesek tuh Atau hmm. saat berbuka dia minum banyak itu sesek juga hmm. Nah itu dilematisnya Yang kedua adalah ketika dia kurang Kalau dia minumnya kurang sekali tuh hmm. Dia minumnya misalnya tadi yang harusnya 600 ml dikurangin Cuman ya satu gelas aja tapi, hmm. Satu gelas tadi sore Akibatnya di tengah-tengah hari Dimana cuaca iklim panas begitu biasanya sudah so jam uh, 4.96 sore tuh matahari udah mulai turun, aktivitas habis uh, pol-polnya kita gitu, kan, habis bekerja hmm. atau apa, tekanan darah di situ turun karena isi cairan tidak cukup. Hmm. jantung tunggu enggak ada yang bisa dipompa, karena darahnya cukup akhirnya tensinya drop begitu.
0: Pasiennya kadang-kadang bisa sampai pingsan, berponan-ponang, dan itu berbahaya juga. Mmm, ya 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 ya. Berarti tetap, tetap dengan ukuran yang istilahnya disesuaikan, tapi juga harus dibagi rata antara waktu berbuka sampai sahur itu, berarti dok, ya? tidak boleh langsung. Karena kan orang, um, gimana ya, secara natural ketika orang habis puasa, seharian kan haus, kan aw, buka, tuh pengen minum banyak, kan gitu. Itu nggak boleh sebenarnya dok, ya kalau untuk.
1: Iya, betul. Jadi harus misalnya, kebutuhannya 600 mili nih. Hmm. Dia akan uh, mulai sahur jam 5 pagi itu. Hmm. biasanya dia minumnya secara gradual dulu, misalnya mulai dari jam 4, dia minum satu gelas sedikit, terus dia di maintain seperti itu, dia ada jedanya waktunya, dan dicari kebutuhan cairan yang optimum.
0: Hmm. ya ya
1: ya ya ya. Saat berbuka pun demikian, jadi ketika dia berbuka jangan langsung minum tiga gelas, jadi jangan minum dulu misalnya satu gelas sedikit, terus jeda satu jam minum lagi sampai kebutuhan cairannya terpenuhi kembali.
0: Hmm, ya, 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 memang uh, tidak boleh rakus lah kalau boleh saya ngomong ya
1: ya, betul orang gagal jantung itu yang pertama itu tidak hmm. boleh rakus cairan, tapi tidak boleh juga kekurangan cairan, hmm. hal yang kedua juga kalau misalnya kekurangan cairan itu uh, aliran darah ke ginjal pun akan menjadi sedikit sehingga jantung yang mompa darah udah lemah, aliran ke ginjal sedikit tambah, nggak ada lagi yang dipompanya
0: kan Hmm, ya betul. Efeknya itu, betul, betul, betul Nah, tadi kan kita udah ngobrol soal efek cairan nih dok, efek cairan yang ternyata volumenya tuh penting, penting banget kan untuk memaintain kerja jantung ketika puasa. Mm -hmm. Kemudian kalau uh, selain makanan kan, eh selain minuman kan ada makanan juga dok. Karena makanan biasanya nih, biasanya kalau di bulan uh, bulan ramadan ini puasa kan istilahnya Uh, juga dirayakan lah, sih, ketika berbuka makanan yang lebih, lebih berbeda lah kalau saya ngomong dari hari-hari biasanya sebenarnya efek makanan sendiri gimana dok? kalau selain kalo tadi kan udah ngomong, ngomong soal minum cairan kalau makanan hmm. ada nggak pantangan atau istilahnya yang harus dihindari atau mungkin malah membantu buat pasien gagal jantung? Okay. jadi
1: pasien gagal jantung itu yang penting itu adalah makanannya jangan terlalu asin karena asin itu kan garam ya atau kita sebut natrium Nah kalau natrium itu kadar dalam makanan kita terlalu banyak Itu akan masuk ke dalam pembuluh darah menarik cairan dia Nah akibatnya meskipun di dalam tubuh kita yang kita minum misalnya cukup 600 mili Tetapi karena sel tubuh kita itu terdiri dari komposisinya cairan juga Dia akan menarik yang ada di bukan di dalam pembuluh darah Tapi di dalam sel, di sekitar sekeliling-sekeliling di sel Nah itu namanya interstisial Semua itu nanti akan masuk ke dalam uh, Pembuluh darah cairan tersebut Akan mengakibatkan Di dalam pembuluh darah Akibatnya kalau biasanya makannya terlalu asin Efeknya Cairannya juga menumpuk dalam darah Sama seperti orang minum air terlalu banyak
0: gitu. oh, Jadi
1: itu. Kebutuhan garam itu Dibatasi, cuman maksimal 1,5-2 gram Satu hari itu Itu kalau uh, orang Ibu-ibu masak tuh ya, biasanya kan pakai pisau tuh. Nah, hmm. ujung pisau itu satu uh, satu jari, satu ruas jari kecil itu hmm. kurang lebih 1,5 sampai 2 gram. Jadi, itu pun harus dibagi dua. Jadi jangan terlalu asin lah ini.
0: Oh, iya iya ya. Karena malah narik air ke dalam ke dalam darah tuh tadi ya, Dok ya. Oke, oke, oke. Ternyata memang ya memang perlu diperhatikan karena Tadi kondisi di mana cairan masuk itu lebih terbatas waktunya, jadi efeknya bakal bisa lebih fatal kalau memang memang masuk berlebih tadi itu ya dok ya? Iya,
1: apalagi kan kalau tarawehan gitu, apalagi ada tetangga buka bareng, waduh hmm. kan itu makanan enak semua tuh keluar tuh, rendang ya. lah itu, waduh tinggi kadar garamnya biasanya.
0: Iya, iya, iya. Ya. ya mungkin karena lagi pandemi ini juga mungkin belum bisa kumpul-kumpul juga ada benefitnya juga kali dok ya jadi <laughs> iya tapi kan bisa aja ibunya masak enak-enak ya <laughs> nah ya benar-benar karena nggak bisa makan keluar masak enaknya di rumah jadinya iya nah mungkin ini pertanyaan terakhir ini dok uh, orang yang dengan masalah jantung masalah kesehatan jantung itu kan biasanya sering dikaitkan dengan diet masalah diet masalah pola makan nah sebenarnya kan kalau kita tahu kayak berpuasa ini kan bukan cuma ajaran di Islam aja ya di semua agama setahu saya sih di semua agama ada ajaran soal berpuasa karena puasa ini dipercaya memang sebenarnya membantu apa ya membantu mengatur metabolisme tubuh kita istilahnya menjaga ya, ya. kesehatan nah sebenarnya ada nggak uh, pengalaman atau studi yang menunjukkan bahwa bahwa puasa ini punya efek loh sama orang yang punya masalah gagal jantung
1: Ya. Jadi uh, ada beberapa studi yang mendukung untuk fasting atau berpuasa ini dilakukan hmm. pada pasien jantung Kenapa? Karena pertama itu pasien gagal jantung, biasanya penyebab gagal jantung terutama di dunia ini adalah koroner hmm. Dan biasanya koroner itu adalah top of the iceberg atau uh, puncak dari gunung esnya Biasanya itu terjadi diikuti dengan penyakit-penyakit lain. Terlebih dahulu diabetes, obesitas, hipertensi, kolesterol tinggi. Dan itunya semua yang di bawah itu semua berkorelasi dengan apa yang kita makan atau diet kita. Hmm. Nah, jadi kalau gagal jantung itu adalah di ujungnya hasilnya. Jadi kita dengan cara berpuasa, kita mengatur pola makan kita, hidup lebih sehat. itu harusnya kita bisa menghindari faktor-faktor yang dapat mencetuskan terjadinya jantung koroner sebagai pencetus terutama dari gagal jantung hmm. seperti itu. Jadi harapkan dengan pasien-pasien yang memiliki sakit jantung yang ke arah koroner itu berpuasa itu diharapkan menurunkan resiko yang tadi penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, hmm. uh, apa obesitas dan kolesterol.
0: Hmm, ya ya juga ya karena pola makannya jadi lebih lebih teratur juga mungkin ya Dok ya. Iya, gitu. Lebih teratur terus kayaknya mungkin kalori defisit juga.
1: Ya, kalori defisit pada orang-orang dengan obes dan kolesterol tinggi itu penting.
0: Iya, 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 ya, ya. Berarti sebenarnya kalau memang dijalani dengan maksimal dengan sesuai sesuai dengan uh, kondisi yang sudah sudah dicek dulu berarti kan harusnya tetap oh kondisinya oke okay nih buat puasa, jalankan puasanya, sebenarnya bisa membantu berarti kalau gitu ya dok ya?
1: Iya, betul. Dan khusus untuk pasien dengan gagal jantung, puasa di hari-hari pertama sebaiknya diawasi oleh dokter keluarganya masing-masing. Jadi seperti yang hal tadi yang simpel saja, apakah kebutuhan cairan cukup, apakah di jam kurang lebih, jam 4 sampai jam 6 sore itu terjadi tekanan darah yang turun, jadi harus dicek tekanan darahnya, seperti hmm. itu. Hal-hal yang simpel yang kadang, Terlewatkan Kalau misalnya orang yang Berpuasa dengan gagal jantung ini Tidak mengedukasi dirinya sendiri
0: Oke Ya semoga lewat CSI kita ini Bisa teredukasi Kalau mungkin bukan pasien gagal jantungnya Yang mendengarkan mungkin temannya Anaknya, saudaranya ini bisa Akhirnya tahu berbagi informasi Jadi Saudara-saudara kita yang mungkin punya masalah gagal jantung Itu tetap bisa berpuasa kok Secara maksimal ya, Dan menunaikan
1: ibadah ya Iya betul
0: Oke mungkin kira-kira begitu dokter hari Terima kasih iya. untuk waktu dan sharingnya di sesi ini Semoga ramadhan kita yang di tengah pandemi ini Menjadi ramadhan yang berkah buat kita semua Amin Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini Atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi